0: In mein Leben mit der geistigen Welt. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mein Leben mit der geistigen Welt. Schön, dass ihr wieder einschaltet und ja, vielen, vielen, vielen Dank für die ganzen E-Mails, Kommentare, Ähm. Fragen, Nachrichten, die mich vor allem zum letzten Podcast mit dem Thomas Plagemann erreicht haben. Keine Sorge, wir gehen in die nächste Runde. Also wenn ihr noch Fragen habt, wenn euch Dinge interessieren über die Trauerbegleitung, wenn ihr Fragen zur Trauer habt, an mich als Medium oder an den Thomas, dann immer her damit. Wir freuen uns beide über E-Mails und wir werden in einer der nächsten Folgen, die wir planen, eure Fragen beantworten. Heute jedoch (lacht) habe ich ein paar andere Fragen, die mich erreicht haben. Ganz besonders hat die Folge mit der Vollseele und den Seelenaspekten ja ja, euer Interesse geweckt oder viele Fragen aufgeworfen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Freunde, gerade solche Themen, Vollseele, Seelenaspekt, Das sind Themen, die füllen ganze Seminare. Und die in einem Podcast aufs Detail runterzubrechen, ist natürlich immer recht schwierig. Darum versuche ich, kurz, knackig und wirklich ähm, einfach verständlich das alles zu erklären, was auch nicht immer so einfach ist, eben weil es ein sehr komplexes Thema ist. Ich glaube, was immer wieder fällt zu verstehen, ihr Lieben, ist, dass die Vollseele wirklich, ja, wie soll ich das ausdrücken, die Vollseele nicht unser Ich-Bewusstsein ist. So, sondern wir als Ich-Persönlichkeit wirklich nur ein klitzekleiner Aspekt aus dieser Vollseele sind. Denkt an den Granatapfel, den ich immer erwähne. Ihr könnt euch auch vorstellen, dass es ein Diamant ist, der ähm, ja auch ganz viele Facetten hat. Und je nachdem, wie ihr den Diamant dreht, hat er ja auch immer unterschiedliche Farben. Ja, Und jede Farbe ist wieder ein neuer Aspekt, zum Beispiel. Oder ihr stellt euch einfach vor, die Vollseele ist das Meer und jedes daraus entspringende Ich-Bewusstsein ist ein Tropfen. Und so füllen ganz, ganz viele Tropfen letztendlich dazu, dass wir ein Meer haben. Könnt ihr mir folgen? Ich weiß, es ist kompliziert. Aber ähm, die Frage, die immer wieder gestellt wird, ist, ähm, warum wir, also du und ich als Ich-Persönlichkeit, denn nicht nochmal inkarnieren. Teilweise sagt ihr, oh, das ist unfair, das ist gemein. Nein, ist es nicht. Ihr müsst das von einem größeren Aspekt aussehen. Es gibt den Seelenplan. Diese Vollseele hat einen Plan und gehört auch einer anderen, ähm, ja, gehört noch ganz vielen Seelengruppen an und Seelenfamilien. Das erkläre ich euch ein andermal, weil das sprengt den Rahmen. Aber diese Vollseele, hat eigentlich so eine Aufgabe, ja, die sagt, oh, komm, ähm, ich möchte in diesem Leben Vertrauen lernen, Ähm, ich breche es runter, ihr wisst, ne? So, dann sind da ganz viele Seelenaspekte und jeder Seelenaspekt ist eine andere Ich-Persönlichkeit zum Beispiel kommst dann du auf die Welt, dein Seelenaspekt, ja, dein, wirklich, du bist nur ein ein Funken einer Vollseele, kommst auf die Welt und sagst dir, boah, prima, ich nehme aber noch was mit, ich möchte mir für dieses Leben noch ein paar Aufgaben mitnehmen. Das ist dann der Lebensplan. Also Freunde, es gibt einmal einen Seelenplan und es gibt einen Lebensplan, ja, so. Und mich haben dazu mal so viele interessante Fragen erreicht, die ich euch nicht ähm, vorenthalten möchte. Denn die größte Sorge, die ihr immer wieder habt, ist, dass wenn ein Teil von euch ja letztendlich dann ähm, im Jenseits bleibt, also nicht anders ist es ja, wenn ich einen Jenseitskontakt mache. Dein Opa, deine Oma, dein Sohn, deine Tochter, deine Mutter, dein Vater sind ja auch nur ein Aspekt aus der Vollseele, aus einer Vollseele. Ja, die sind nur ein Aspekt. Und die bleiben auch in der geistigen Welt. Und genau da ähm, hakt es ganz oft. Da haben ganz viele immer die Sorge, ja, aber ähm, ein Teil von uns bleibt immer im Jenseits und ein anderer inkarniert dann neu. Genau, das ist richtig. Ähm, Eure Sorge ist immer, dass ihr die Lieben, die ihr ja vermisst, nicht wiederseht. Aber diese Sorge kann man ja aus ähm, kann man ja schon vorwegnehmen, weil ja immer nur ein Seelenaspekt inkarniert, ja? Dein Opa entspringt einer Vollseele, deine Oma und so weiter, du auch. Und wenn du stirbst, in die geistige Welt gehst, dann ist dieser Teil der Vollseele, ähm, der bleibt dann da. Dieser Seelenaspekt bleibt in der Vollseele. Und dein Deine Lebenserfahrung, deine ganzen Dinge, die du hier auf der Welt erfahren hast, deine ganzen Erinnerungen speisen aber mit in die Vollseele ein. Und das heißt, wenn ein anderer Seelenaspekt aus derselben Vollseele inkarniert, dann hat der diese Erfahrung quasi auch so als Erinnerung. Ha? Also von deiner Lebenserfahrung nehmen die anderen auch was mit auf, die dann danach inkarnieren, Ähm, ja, manche Seelenaspekte inkarnieren, auch zeitgleich und, und, und. Aber ähm, es ist also tatsächlich so, dass wenn du oder ich in die geistige Welt gehen, unsere Ich-Persönlichkeit bleibt in der geistigen Welt. Das kannst du dir auch gerne vorstellen, wie mich jetzt ähm, kürzlich jemand fragte, wie ein Buch. So, wie so eine ähm, Erinnerung. Und genauso ist das eigentlich auch für deine Verstorbenen, was sie uns zeigen, an Beweisen. Das ist immer eine Erinnerung an das Leben auf der Erde. Ja? Und diese Ich-Persönlichkeit, also dein Opa oder deine Oma, die bleiben auch in der Vollseele, die bleiben in der geistigen Welt, die inkarnieren nicht neu. Darum brauchst du überhaupt keine Sorge zu haben oder braucht ihr keine Sorge zu haben, dass ihr eure Lieben in der geistigen Welt überhaupt nicht mehr wieder trefft, denn die sind da. Es inkarniert nicht derselbe Seelenanteil, dieselbe Ich-Persönlichkeit noch einmal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, oder auch wenn... Ich weiß, es ist schwer nachzuvollziehen, aber ähm, wir reden auch ganz oft über den Seelenplan und ähm, den Lebensplan und dann höre ich immer ganz oft, das, was mir hier passiert, das kann ich mir nicht ausgesucht haben. Doch, Freunde der Sonne, wir haben uns das ausgesucht. Das Problem ist, dass, entschuldigt, wenn ich das jetzt mal so klar sage, wir hier als unsere Ich-Persönlichkeit was wir ja letztendlich sind, eine Ich-Persönlichkeit, das alles immer viel zu menschlich sehen und viel zu sehr durch unser Ego. Ja? Wir betrachten uns als, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Wir, ich glaube, wir betrachten uns oft als getrennt, denn letztendlich geht es ja darum, wie ich gerade ganz eingangs sagte, dass wir nur ein Teil einer Vollseele sind Und auch du hast vor vor deiner Inkarnation mit deinem Geistführer, mit deinem Team, mit all den anderen Menschen, die du hier auf der Erde kennst und die wirklich eine prägende Rolle für dich spielen oder eine ganz ähm, wichtige Begegnung für dich waren, hast du das geplant, dass ihr euch im Leben begegnet und dass ihr mitunter auch, entschuldige meine Wortwahl, den allergrößten Mist miteinander durchmacht. Warum? Weil die Seele wachsen möchte, weil die Seele Erfahrungen machen möchte. Streng genommen, und jetzt bitte, 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 kriegt das nicht in falsche Kehle oder in falschen Hals, aber streng genommen sind all die Schwierigkeiten, die wir uns im Leben ausgesucht haben, so, dass ähm, unsere Seele daraus wachsen kann. Ich sage auch immer wieder ganz gerne, wenn wir so wirklich vors Knie geschossen kriegen im Leben, kennt jeder von uns, da gibt es alles Mögliche, da gibt es ähm, schlimme Beziehungen, da gibt es Trennungen, da gibt es den Verlust von Arbeit, da gibt es den Verlust eines geliebten Menschen durch den Tod, all das. ne? Und ähm, all das, was wir erleben, geht doch mal so ein kleines bisschen ins Vertrauen. Ich weiß, ihr schimpft ganz gerne. Oh, das kann ich mir nicht ausgesucht haben. Was soll der Blödsinn? Dieser Mist, das habe ich mir nie freiwillig. Na, du mit deiner Ich-Persönlichkeit? Nein, aber deine Seele. Dein Seelenbewusstsein hat sich das schon so ausgesucht, bevor es in deinen Körper geschlüpft ist und bevor deine Eltern dir deinen Namen ge- äh, gegeben haben. Das ist einfach so. Und ähm, was ich eben sagen wollte, egal was uns auf der, ähm, im Leben passiert, es ist immer, immer wieder schwierig gibt und es immer wieder schwierige Dinge gibt, aber gebt doch mal ein bisschen ins Vertrauen. Diese Dinge, die wir erleben und die uns manchmal den Boden unter den Füßen wegreißen. Und ich betone das so, weil ich nicht möchte, dass ihr denkt, ähm, dass euer Schmerz bei mir nicht ankommt, eure Trauer, eure Verzweiflung oder was auch immer ähm, ihr in dem Moment durchmacht. Ich will das gar nicht bagatellisieren. Das möchte ich auf keinste Weise. Der Punkt, den ich ansprechen möchte, ist... Ähm, Wenn wir nicht die Stärke aufbringen könnten, durch die tiefste Krise zu gehen, dann würden wir die nicht erleben. Das ist einfach so. Denn wir haben auch immer die Kraft, die tiefste Krise zu meistern. Denn letztendlich, wenn du dir überlegst, dass deine Seele aus all den Dingen, die du Erlebst, lernen möchtest, wird die Sache wieder rund. Mich fragt die liebe ähm, Christine zum Beispiel und ich nehme das jetzt auch als Beispiel. Ihr kennt alle irgendwie Beziehungen, die richtig, richtig böse laufen. ja Ähm, Wirklich ganz üble Verbindung zwischen Menschen, wo es in der Beziehung ähm, richtig böse ist und ähm, wo man wirklich lange braucht, um sich von diesem Partner zu trennen. ähm, Wo wirklich schwere Dinge passieren und ähm, wo man wirklich an die Grenze kommt, wo Partnerschaften richtig giftig werden. Ich muss jetzt immer vorsichtig sein. Heute wird so gerne mit dem Wort toxisch rumgeworfen. Jedoch muss ich auch mal ganz ehrlich dazu was sagen, ähm, nur weil ich mich öfter... Mit meinem Mann streite, ist mein Mann nicht toxisch. Und nur weil es auch mal Krisen in Familien gibt oder in Beziehungen oder auf Arbeitsplätzen, nicht jeder Mensch, mit dem wir uns mal auseinandersetzen müssen, der schwierig ist, ist gleich toxisch. Also ähm, ich finde, dass diese ähm, Begriffe, die oder die Begrifflichkeiten, die ähm, geworden, die, die Begrifflichkeiten, die es gibt, Entschuldigung, ich habe gerade einen Knoten im Kopf die es dafür gibt, um wirklich in der Psychologie auch schwierige Phasen zu beschreiben und schwierige Dinge im Leben zu beschreiben. Ich glaube, dass wir uns heute viel zu oft an diesen Dingen vergreifen und dass das wirklich Begriffe sind, die man schon ähm, dem ähm, Fachpersonal überlassen muss, sei es Ärzte, sei es ähm, Therapeuten oder was auch immer. Aber nimm mal an, du hast jetzt wirklich eine Beziehung zu einem richtig gefährlichen Menschen, jemand, der ähm, dich immer wieder psychisch missbraucht oder, oder, oder. Ähm, Da fragte mich die liebe Christiane, wie das denn ist, ähm, ob man die in der geistigen Welt auch wieder sieht, weil man kann sich ja nicht vorstellen, dass man sich das ausgesucht hat. Und ihr dürft eins dabei nicht vergessen. Ähm, Auf der Seelenebene, Habt ihr euch Erfahrungen ausgesucht? ja? Und wir dürfen es nur nicht immer mit ins, ins Menschliche bringen, was manchen Menschen widerfährt im Leben. Und noch einmal, ich will hier überhaupt nichts bagatellisieren. Ist absolut furchtbar. Ist absolut schlimm. Und da gibt es auch keine Entschuldigung für. Aber genauso gut kann man sich fragen, warum schafft der eine das und steht wieder auf und der Nächste ackert und ackert und ackert und kommt mit seinem Schicksalsschlag irgendwie äh, für sich selber gar nicht mehr zurecht. Und der Punkt ist der, dass eure Seele lernen möchte, dass ihr wirklich auch solche Dinge mit Menschen in der geistigen Welt, mit den Seelen absprecht, um einfach zu sagen, und ich möchte lernen, mich aus einer toxischen ähm, Ehe zu befreien. Ich möchte ähm, für mich selber einstehen. Ich will lernen, Grenzen zu setzen. Ähm, ich möchte Nein sagen lernen. Nochmal, Freunde, ich will hier nichts bagatellisieren. Ich bagatellisiere hier keinen Missbrauch. Ich bagatellisiere hier keine häusliche Gewalt, kein gar nichts. Wenn dir sowas passiert, Missbrauch häuslicher Gewalt, häusliche Gewalt, dann bitte wende dich an jemanden, der dir helfen kann. Wende dich an Therapeuten, an Ärzte, an die Polizei, an deine Familie und sprich über das, was mit dir passiert. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich bagatellisiere hier gar nichts, ja. Aber ähm, es ist ganz oft so, dass wir, und das gibt es auch in meinem Leben, ja, ich habe auch Beziehungen gehabt ähm, mit mit Männern, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, ähm, nee, das ist ist so furchtbar und wo ich auch lange Jahre gebraucht habe, um ähm, damit zurechtzukommen. Aber letztendlich ähm, habe ich daraus eine Lernerfahrung gezogen. Und letztendlich ist meine Seele daran gewachsen und auch meine Persönlichkeit. Und darum alleine geht es, dass wir wachsen, dass wir uns entwickeln. Es geht nicht darum, dass wir die Dinge schön finden. Darum geht es überhaupt nicht, ja. Ich hoffe, das habe ich auch ganz, ganz klar dargestellt. Und die Frage von der Christine war ja, ähm, muss ich die auch drüben wiedersehen? Also erstmal musst du in der geistigen Welt niemanden wiedersehen, den du nicht wiedersehen willst. Denn du hast ja auch deine Geistführer. Ähm, Und die sorgen auch dafür, dass es dir gut geht. Und was du nicht willst, du hast auch in der geistigen Welt, den freien Willen, wirst du dort auch nicht wiedersehen. Aber aus dem Seelenbewusstsein heraus und nochmal aus dem Seelenbewusstsein heraus. Ist das eine Erfahrung, die du mit der anderen Person im Leben hier gemacht hast? Und ist das eine Lernerfahrung? Denn auch die andere Person hat aus dieser Erfahrung gelernt. Auch die andere Person muss sich in der geistigen Welt, und jetzt Achtung, folgt mir, In der geistigen Welt die Rückschau ansehen, die Lebensrückschau, den Rückblick und muss das, was er anderen angetan hat. Und jetzt gehen wir mal nicht immer nur von Gewalt aus, auch wenn du jemanden belügst oder jemanden ständig hintergehst, ähm, dann wirst du in der geistigen Welt erleben, wie diese Person das empfunden hat bedeutet, wenn du jemand bist, der gerne chronisch lügt, wirst du sehen, fühlen, vor allem fühlen, wie andere Personen darunter gelitten haben. Und ob das so geil ist, entschuldigt bitte, weiß ich nicht. Das ist der Punkt, warum ich immer sage, lasst uns vorher überlegen, wie wir mit anderen umgehen und was wir tun. Oder aber lasst uns über Dinge reden, weil wir sind ja hier, um zu lernen und Erfahrungen zu machen. Und natürlich machen wir Fehler, das ist menschlich, das gehört dazu. Aber lasst uns über Fehler reden, lasst uns wieder aufeinander zugehen, lasst uns ähm, Dinge aus der Welt schaffen, damit alle daraus lernen und daran wachsen können. So, zurück zum Thema. Ähm, Ich schweife heute ganz schön ab, aber ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen und so bleibt es wenigstens interessant. Ähm, Wir müssen das halt alles auch selber in der geistigen Welt in unserer Rückschau sehen und erleben. Und du kriegst mit, wirklich. Du kriegst mit, was dein Benehmen auch mit der Person gemacht hat, die vielleicht am Straßenrand saß und über die du hämisch gelacht hast. Wenn du diese Person damit ins Mark verletzt hast, dann wirst du das in der geistigen Welt, in deiner Rückschau auch erleben. Und wie gesagt, ich komme wieder an den Punkt, wo ich sage, ob das so doll ist, weiß ich nicht. So, diese Person... Ähm, hat aber auch wahrscheinlich daraus etwas gelernt. Also, ihr merkt schon, es geht immer wieder ums Lernen und ums Entwickeln. Und manche Dinge habt ihr dann halt einfach abgesprochen. Genauso wie wir hier auf der Erde auch immer wieder den freien Willen haben. Also, alles steht und fällt auch mit unserem freien Willen, was einfach bedeutet, ähm, wir können auch siebenmal in die Einbahnstraße fahren und denselben Fehler nochmal machen. Mir fallen jetzt keine Beispiele mehr an, aber wenn ihr mich immer wieder fragt, warum gerate ich immer wieder an die falschen Männer? Ja, dann fragt euch doch einfach mal, welchem Muster folge ich denn da? Was passiert denn da immer wieder? Was wiederholt sich denn da immer wieder? Ähm, Warum schlägst du auf denselben Typen immer wieder an? Ähm, Wo ist da dein Thema? Was ähm, macht das in dir? Also, Wir haben ja auch immer wieder die freie Wahl, uns immer wieder auf Dinge einzulassen. Und wenn wir siebenmal im Kreis fahren, dann fahren wir eben siebenmal im Kreis, ja, weil wir denken, diesmal ist alles anders. Aber wenn wir die Lernerfahrung noch nicht verstanden haben und uns noch nicht reflektiert haben und auch unser Verhalten nicht reflektiert haben und auch unser... Ähm, unser Thema daraus nicht gesehen haben und gelöst haben, dann fahren wir auch noch ein achtes Mal im Kreis oder in die Einbahnstraße. Unsere Geistführer, die stehen daneben, die grinsen, die sagen, okay, wir haben mehr ja Zeit. Also, ne, es liegt auch immer an uns selber, ähm, wie wir mit Erfahrungen, die wir machen, umgehen und ob wir daraus lernen. Wisst ihr, wie ich meine? Ich hoffe zumindest, dass ihr wisst, wie ich meine. <lacht> ich weiß, das Thema ist total... Ähm, langwierig Und ihr dürft einfach nicht, wie ähm, drücke ich es aus, dieses in der geistigen Welt ähm, wird dann jemand gestraft oder wie kann es sein, dass jemand, der mir so Böses getan hat, auch in die geistige Welt gehen darf, Mm-mm. so solltet ihr das nicht betrachten, denn ähm, auf der Seelenebene hat alles seinen Sinn dass die Person, die euch emotional verletzt hat, körperlich verletzt hat, mental verletzt hat, physisch, psychisch verletzt hat, wie auch immer, ähm, auch die hätte natürlich einen anderen Weg gehen können. Aber auch die sitzt in der geistigen Welt, schaut auf den Lebensrückblick zurück, auf die Rückschau und sieht, was die anderen angetan hat. Und ob das, wie gesagt, so toll ist, ich weiß es nicht, wenn man das selber durchlebt. Aber letztendlich, geht es darum, dass wir Seelen sind, die hier auf der Erde inkarniert sind, um irdische Erfahrungen zu machen. Und im Irdischen gibt es eben die Dualität. Es gibt Licht, Schatten, es gibt Böse und Gut, es gibt Hell und es gibt Dunkel. Es gibt Liebe, es gibt Hass, es gibt eben die Gegensätze und die Dualitäten. Und in der geistigen Welt herrscht die Harmonieschwingung, also herrscht eine Schwingung von Liebe und Harmonie. Darum inkarnieren wir, weil wir diese Dinge kennenlernen. Und wie ich gerade eben schon sagte, wir haben immer den freien Willen. Wir müssen nicht zum siebten, achten, neunten Mal im Kreis fahren oder rückwärts durch die Einbahnstraße knattern, sondern wir können auch einfach mal uns hinsetzen, wenn uns was den Boden unter den Füßen wegzieht an irdischer Erfahrung, vielleicht fällst du immer mit einem Arbeitskollegen auf, auf, auf die Nase oder kommst immer in ein Team rein und hast das Gefühl, du bist immer der Betriebsdove auf der Arbeit, dann setz dich doch mal hin und dann reflektier dich doch mal. Dann geh doch mal hin, was passiert mit mir? Wie gehe ich auf die anderen zu? Ähm, was trage ich dazu bei? Wie wirke ich auf andere wie äußere ich mich? Muss ich meinen Selbstwert stärken? Sage ich vielleicht auch immer zu schnell ja und gebe immer zu klein bei. Also das sind jetzt alles nur Gedankenanreize, denn letztendlich möchte ich auch ähm, darauf verweisen, ich bin kein Arzt, ich bin kein Therapeut. Ähm, wenn ihr Probleme in solchen Bereichen habt, dann sucht euch doch bitte einen guten Therapeuten, einen, einen guten Coach. Lasst euch coachen für Lebenssituationen. Sucht euch Hilfe. Ähm, nie war es glaube ich, so einfach wie heute, ähm, sich helfen zu lassen. Und ich glaube, dass wir damit ähm, auch so ein bisschen die Stigmata nehmen von Menschen, die sich nicht trauen, über ihre Sorgen zu reden. Wenn wir nämlich anfangen, über diese Dinge zu reden und wenn wir hingehen und sagen ich habe da ein Thema auf der Arbeit, ich komme mir immer klein vor vor meinen Kollegen, wie kann ich daran arbeiten, wo kann ich was ändern und wenn wir über solche Dinge offen reden oder sagen, hey, ich habe einen Coach, der mich für berufliche Dinge vielleicht ein bisschen coacht, denn nur so können wir anderen auch den Mut geben zu sagen, okay, ich suche mir Hilfe für Themen, die in meinem Leben nicht gut laufen. Und sei es vielleicht auch einfach nur die Kommunikation in Beziehungen oder Kommunikation als solche. By the way, ich schweife ab, kann ich heute gut. Aber ihr wisst, was ich meine. Keine Erfahrungen, die wir machen, sind so zu betrachten, dass wir sagen sollten, ich habe mir das nicht ausgesucht. Oder das kann doch nicht sein. Wir müssen es wirklich von einer höheren Warte betrachten und sagen, doch meine Seele hat sich das ausgesucht, weil ich was daraus lernen soll. Was soll ich daraus lernen? Und der andere oder die andere Person, die damit verbandelt ist, die soll ja auch was daraus lernen. Die hat da auch ihre Lernaufgabe drin, ja? Das müssen wir einfach auch mal sehen. Also es ist nicht immer so, dass wir die anderen als schlecht abstufen dürfen oder sollten. Ähm, sondern auch verstehen müssen, dass auch die ihre Aufgaben im Leben haben, dass auch die Themen haben, dass auch die aus äh, Mustern und Prägungen ähm, heraushandeln, aus Erziehung heraus, aus ähm, ja Prägungen im Leben, was prägt uns im Leben alles, ne? Ähm, von Familie, von Eltern bis aber auch Erzieher im Kindergarten, unsere Lehrer, unsere Mitschüler, unsere Klassenkameraden später im Berufsleben, ähm, unsere Arbeitskollegen, Chef, Chefin, Tralala und, und, und. Ähm, Arbeitskollegen, habe ich schon gesagt. Und ähm, das sind die Dinge, über die Menschenprägungen erfahren. Und ich finde, wir sollten da einfach ein bisschen liebevoller im Allgemeinen auf die Menschen gucken und sagen, okay, die sind vielleicht auch einfach nur ähm, jemand, der aus Mustern heraus handelt und der es nicht anders gelernt hat zu handeln. Was nicht heißt, dass ich das gut heiße oder gewisse Dinge ähm, gut zu heißen sind. Aber ich glaube, das ist klar. Ich glaube, ähm, das Thema haben wir jetzt durch. Ähm, Ob ich irgendwas gut heiße oder nicht, nein. Wenn ihr auf Gewalt ansprecht, aber... Ähm, es steckt halt auch immer in jedem Menschen eine Prägung und Muster. Und es obliegt jedem Menschen selber, ob er sich diese Prägungen und diese Muster anguckt und versucht, was zu ändern und sich Hilfe sucht, um Gottes Willen. Aber ähm, wenn ihr halt an dem Punkt seid, dass ihr denkt, das ist gemein oder ähm, es ist gemein, dass äh, ich nicht nochmal als meine Ich-Persönlichkeit inkarnieren darf. Nein, ist es nicht. Deine Inkarnation ist nicht umsonst, sondern deine Inkarnation dient ja auch der Vollseele und all den anderen Seelenaspekten, die aus dieser Vollseele ähm, inkarnieren. Es ist also keineswegs immer nur für uns als Alleinige, sondern wir sind Teil eines großen Ganzen. Und das ist der Punkt, wo ich sagen wollte, ich glaube, das vergessen wir manchmal, dass wir Teil eines großen Ganzen sind, einer Vollseele, einer Vollseele, die zu einer Seelenfamilie gehört, die ähm, auch zu einem Kollektiv wiederum gehört. Ähm, Ich glaube, wir betrachten uns viel zu oft ganz häufig als alleinstehendes Individuum in der Welt, anstatt zu sehen, dass wir alle ein Teil eines großen Ganzen sind. Okay, <lacht> boah heute wird es philosophisch, ihr Lieben. <lacht> okay, ich hoffe, ich habe damit ähm, wieder mit ein paar kleinen Fragen aufgeräumt. Also auf jeden Fall seht ihr eure Lieben in der geistigen Welt wieder. Denn ähm, derselbe Ich-Persönlichkeit, dieselbe Ich-Persönlichkeit, derselbe Seelenaspekt inkarniert nicht noch einmal. Und ähm, ja, ich hoffe. Ich konnte in diesem ganzen Kuddelmuddel ein bisschen für Klarheit sorgen. Ich freue mich auf eure Fragen. Ich freue mich weiterhin auf liebe Kommentare unter ähm, meinem YouTube-Kanal. Äh, ja, ich freue mich, wenn euch die Folge gefällt. Dann lasst doch einfach ein Like da oder ähm, bewertet den Podcast. Und ich sage bis zum nächsten Mal, ich drücke euch ganz feste, eure Schlöni.